0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zutiefst da drüben von Joris Karl Heusmanns Teil 1. Hyazinthe.
2: Dürtal hatte begonnen, seiner Umgebung gegenüber in einer ihm ruhespendenden Verachtungshaltung zu leben. Er hatte sich fern vom Lärm der Literatur eingerichtet sich einquartiert ins Schloss von Tifos und lebte jetzt in vollkommener Übereinstimmung ja geradezu mit einer Koketterie in Einklang mit dem Ungeheuer. Dies aber nur,
0: um alles zu sagen. An diesem Morgen erwachte Durtal später als gewöhnlich. Noch bevor er die Augen geöffnet hatte, sah er in einem plötzlichen Aufblitzen seines Hirnes die Saraband der dämonischen Gesellschaften vorüberziehen, von denen Desermiers gesprochen hatte.
3: Nichts mehr als ein Haufen mystischer Harlequine, die auf dem Kopf
0: stehend mit gefalteten Füßen beten. Er streckte sich, erblickte das Fenster, mit den von kristallenen Lilien und bereiften Farnkräutern beblühten Scheiben zog seine Arme so schnell als möglich zurück ins Bett. Welch gutes Wetter, um zu Hause zu bleiben
3: und zu arbeiten. Nur Mut, aufstehen, Feuer machen,
0: vorwärts. Doch anstatt die Decken abzustreifen, zog er sie höher, bis unter das Kinn. Dass dir das nicht gefällt, wenn ich bis
3: in den hellen Tag in einem Bett liege...
0: Das weiß ich wohl. Vor ihm auf der gesteppten Bettdecke saß sein Kater, blickte ihn an. Starr, mit sehr schwarzen Augen.
3: Er duldet keinen Seitensprung. Eisern besteht er darauf, dass man sich täglich zu ein und derselben Stunde erhebt, zu ein und derselben Stunde schlafen geht. Tut man dies nicht, durchströmt erzürnte Finsternis sein Blick.
0: Verdrossen über Dürthals Faulheit richtete der Kater sich auf näherte sich dann aber doch duckmäuserisch bis auf zwei Schritt dem Angesicht seines Herrn und blickte ihn mit grausam falschem Auge an und sagte damit, daß Dürthal die Flucht zu ergreifen, ihm den warmen Platz zu überlassen habe. Dürthal seinerseits blickte den Kater an, der riesig war, gewöhnlich und bizarr zugleich, mit seinem Halbteils rötlich, der Farbe der Asche von altem Koks, grauen Kleid, gesprenkelt mit weißen Flöckchen, den feinen Fasern ähnlich, die auf toten Bränden flattern.
3: Trotz deines grießgrämigen Charakters, du alter, ungeduldiger Junggeselle, du Gussstein meiner Seele, du mein unachtsamer und daher nachsichtiger Beichtvater, der du die Übeltaten des Geistes billigst, die ich dir zu gestehen bereit bin, du ist die geistige Fontanelle meiner Einsamkeit und meines Zölibats, was dich allerdings nicht daran zu hindern scheint, mir mit deinem Schmollen, so wie an diesem Morgen, unerträglich zu sein.«
0: Der Kater, die Ohren aufrechtgestellt, suchte aus den Schwingungen der Stimme Dürrtals den Sinn von dessen Worten herauszufinden. »Vorwärts, ich
3: muss mich endlich wieder mit Schilderei beschäftigen.«
0: Jäh yeah, griff er nach seiner Hose, während der Kater ebenso brüsk über die Decken galoppierte und sich in die warmen Tücher wickelte. Welche Kälte! Man erfriert ja geradezu. Glücklicherweise war Dürthals Wohnung leicht zu heizen. Sie bestand aus einem Vorzimmer, einem sehr kleinen Salon, einem winzigen Schlafzimmer, einem Toilettenzimmerchen, das Ganze im fünften Stock, in einem sehr lichten Hof für 800 Fr. Sie war ohne irgendeinen Luxus. Aus dem kleinen Salon hatte Durtal ein Arbeitszimmer gemacht. Die Mauern hatte er mit Fächern aus schwarzem Holz, die mit Büchern vollgepfropft waren, zugestellt. Bei dem Fenster ein großer Tisch, ein Lederforteuil einige Sessel. An die Stelle des Spiegels über dem Kamin hatte er ein altes Bild auf Holz genagelt. Eine scharf umrissene Landschaft, die im blauen Grau, im weißen Rot, im grünen Schwarz geworden war mit einem knienden Eremiten unter einer Hütte von Zweigen, neben ihm ein Kardinalshut und ein Purpurmantel. Das Schlafzimmer hatte ein großes Bett, eine bauchige Kommode, Foteus, eine alte Pendeluhr und Leuchter aus Kupfer. An den Wänden eine schöne Fotografie eines Botticelli des Museums von Berlin, eine robuste Jungfrau, resolut und zerknirscht zugleich. Von Engeln umgeben, in Gestalt junger, schmachtender Männer. Zudem ein Kupfer von Bräugel, gestochen von Kock. Die klugen und die törichten Jungfrauen, unter und über einer Wolke.
3: Unter der Wolke, auf der einen Seite, die klugen Jungfrauen, gute Flamländerinnen, flachswindend und drehend, das hohe Lied singend, Spinnräder neben angezündeten Lampen. Auf der anderen Seite, auf dem Gras einer Wiese, die törichten Jungfrauen, vier Gevatterinnen der Freude, sich bei der Hand haltend und tanzend, während die Fünfte den Dudelsack spielt. Über der Wolke die klugen Jungfrauen, reizend und nackt, flammende Lichter in Händen haltend, auf eine gotische Kirche zugehend, in die Christus sie eintreten lässt. Die törichten Jungfrauen unterdessen, unter Schaffällen ebenfalls nackt, pochen vergeblich an deren verschlossene Pforte, verstorbene Lichter
0: in müden Händen haltend. Durtal liebte diesen Stich, diese gebenedeite Naivität der Primitiven. Und in Erwartung, sein Feuerrost, dessen Kohle krachte, möge rot zu werden beginnen, setzte er sich an seinen Schreibtisch, wühlte in seinen Notizen.
3: Wo waren wir? Gilles de Rey hat sich nun endgültig der Suche nach dem Stein der Weisen verschrieben.
2: Sich seine Kenntnisse vorzustellen, die er über die Art, Metalle in Gold zu verwandeln, besaß, ist nicht schwer. Die Alchemie war im 15. Jahrhundert bereits sehr entwickelt. Die Schriften des Albert Magnus, des Arnaldus von Villanova, des Raimundus Lullus befanden sich in den Händen der Geheimwissenschaftler die Manuskripte von Nikolaus Flamel zirkulierten. Kein Zweifel, dass Gilles, der in fremde Bücher, in seltene Stücke vernarrt war, sie an sich gebracht hatte. Dass in dieser Epoche das Edikt Karls V., das unter der Strafe der Gefangenschaft und des Stranges alchemistisches Arbeiten verbot und dass die Bulle, spondent parita quas non exibent, die Papst Johannes der 22. gegen die Alchemisten schleuderte noch in Kraft waren, machte allein schon ihren Besitz strafbar. Und dadurch erst recht begehrenswert. Es ist sicher, dass Gilles sie studiert hat. Ob aber auch
0: verstanden? Diese Bücher bestanden in der Tat aus dem unglaublichsten Galimatias unverständlichsten Zauberschriften wirrgerede. Alles war in Allegorien gezwängt, in dunkle Metaphern, in unzusammenhängende Sinnbilder, verwirrte Parabeln, in aus Zeichen zusammengepfropfte Rätsel. Ein Beispiel
3: Asch Messareff, jenes von Eliphas Levi wiederhergestellte, übersetzt und kommentierte Buch des Abraham Judäus und des Nikolaus Flamel.
0: Der Sermier hatte es ihm jüngst geliehen. Dem Buch schreibt man zu, das Rezept des Steins der Waisen zu enthalten. Durtal blätterte in den farbigen Federzeichnungen.
3: Die Motive sind nicht gerade klar. Dieser grüne Löwe etwa in einer Flasche, den Kopf nach unten, in einem zunehmenden Mond, betitelt chemische Begattung. In anderen Fläschchen Tauben, die sich bald gegen den Flaschenhals erhoben, bald zu ihrem Boden tauchten in einer schwarzen oder von Kamil- und Goldspuren durchzogenen Flüssigkeit, noch dazu bewohnt von einem Frosch oder Stern.
2: Eliphas Levi erklärt zwar die Bedeutung dieser Tiere so gut er kann, das famose Rezept des großen Meisterwerks aber gibt er nicht preis. Verharrt vielmehr im spöttischen Ton seiner anderen Bücher wo er meist zu Beginn mit einem feierlichen Ton versichert, alte Arkana enthüllen zu wollen, im gekommenen Augenblick aber schweigt. Unter dem Vorwand, er müsse zugrunde gehen, würde er so bedrohlich grollende Geheimnisse verraten. Dabei ist es so einfach.
3: Die hermetischen Philosophen hatten entdeckt, dass auch die Metalle zusammengesetzte Körper sind, ihre Zusammensetzung identisch ist, und sie sich nur im Mengenverhältnis unterscheiden. Von diesem Augenblick an glaubte man, dass sich mit Hilfe eines Agens, das diese Verhältnisse verschieben würde, sich ihre Körper wandeln ließen, die einen in die anderen, Quecksilber zum Beispiel
0: in Silber und das Blei in Gold. Dieses Agens ist galt als der Stein der Weisen, das Quecksilber. Nicht das gewöhnliche Quecksilber, sondern das Quecksilber der Philosophen, auch der grüne Löwe genannt.
3: Dies suchten sie zu finden. Und die Schlange, die Milch der Jungfrau, das pontische Wasser.
2: Und wo hat man ihn nicht vergebens versucht zu finden? Im Arsenik, im gewöhnlichen Quecksilber, im Zinn, in den Vitriol und salpetrigen Salzen in den merkurial schöllkraut und Portulak-Säften, im Bauch nüchterner Kröten, ja, im menschlichen Urin gar, im Menstruationsblut und der Milch der Frauen. Auch Gilles de Rê kam
3: mit seinen Forschungen nicht voran. In Tifauch, allein, ohne die Hilfe von Eingeweihten, gelang es ihm nicht, glückhafte Erkundungen auf diesem
0: Gebiet anzustellen. Und nach Paris... Die Mekka der Alchemisten konnte er sich nicht begeben, ohne in die Hände der englischen Truppen zu fallen. So wählte er das einfachste Mittel. Er rief die berühmtesten Goldmacher des Südens in seine Burg, sein Schloss, nach Tifoge. Nach den Dokumenten, die wir besitzen,
2: lässt er dort einen Alchemistenofen erbauen, den Athanor, Und Pelikane, Tiegel und Retorten kaufen. Er richtet in einem der Flügel seines Schlosses ein Laboratorium ein, und schließt sich mit Antonius von Palermo, François Lombard, Jean Petit, einem Goldschmied aus Paris, darin ein, um Tag und Nacht am großen Werk zu arbeiten.
3: Doch nichts gelingt. Am Ende mit ihrer Kunst verschwinden diese Hermetiker. Gilles aber fährt mit seinen Versuchen fort.
0: Auf Schloss Tifforge setzt ein unglaubliches Kommen und Gehen von Goldmachern und Adepten ein. Doch schneller als gedacht kommt der Tag, da Gilles de Rey
2: den Magiern schaudernd Recht gibt. Ohne die Hilfe Satans wird das Werk nicht gelingen.
3: Mit einem aus Poitiers angelangten Zauberer, Jean de la Rivière, geht Gilles des Nachts zu einem dem Schloss von Tifouche benachbarten Forst. Er bleibt mit seinen Dienern Henriette und Poitou am Rand des Gehölzes. Der Zauberer greift nach einer Lichtfunzel und verschwindet darin. Die Nacht ist lau und ohne Mond. Gilles Augen mühen sich, die Finsternis zu durchdringen, die wuchtige Ruhe des stummen Landes zu entschlüsseln, während sich seine entsetzten Begleiter aneinander drücken, bei dem geringsten Wind zitternd flüstern. Plötzlich ertönt grässlichstes Angstgeschrei. Sie zögern erst, dann aber rücken sie doch in das Dunkle vor und erblicken in flackerndem Licht La Rivière, entkräftet, zitternd, verstört, bei seiner Laterne liegen. Mit leiser Stimme erzählt er, der Teufel habe sich neben ihm in Gestalt eines Leoparden erhoben, ohne ihn anzublicken, ohne etwas zu sagen.
0: Den nächsten Morgen ergriff auch dieser Zauberer die Flucht
3: schon war ein anderer zur Stelle. Gilles zahlte wie kein anderer in jener Zeit. Ein Trompeter namens Dumesnil Er forderte von Gilles, er solle einen Kontrakt unterzeichnen mit dem eigenen Blut, indem er sich verpflichtet, dem Teufel alles zu geben, was dieser wünscht, außer seinem Leben und seiner Seele. Doch obwohl Gilles sogar einwilligt, am Allerheiligenfest in seiner Kapelle die Messe der Verdammten singen zu lassen, erscheint Satan nicht.
0: Ein weiterer Beschwörer, dessen Name verloren gegangen ist, erscheint, auf dem Boden zieht er einen großen Kreis, befiehlt Gilles und dessen Gefährten je sich in diesen hineinzustellen. je weigert sich. Von einem Entsetzen, das er sich nicht erklären kann, erfasst, am ganzen Körper bebend, flüchtet er sich zum Fenster und murmelt leise Beschwörungsformeln. Gilles Kühner begibt sich in die Mitte des Kreises. Doch bei den ersten
3: Beschwörungen erschaudert er seinerseits und will das Kreuzzeichen machen. Mit eins fühlt er sich im Nacken ergriffen. Irre vor Angst fleht er, unsere liebe Frau an ihn zu retten. Der Beschwörer wirft ihn wütend aus dem Kreis. Silé und Gilles fliehen. Kaum unten im Hof erstarren
2: sie, denn ein Geheul hebt an, erfüllt das Schloss. Und ein Geräusch von Degenklingen, die mit dichten, wie auf ein Federbett geführten Schlägen fielen.
0: Dann Ächzen, Schreie, der Ruf eines Menschen, den man mordet. Als der Lärm nachlässt, erkühnen sie sich, stoßen die Tür auf und finden den Hexenmeister ausgestreckt auf dem getäfelten Boden braun und blau geschlagen in Strömen von Blut.
3: Einige Tage schwebt er zwischen Leben und Tod. Schließlich wird er wieder gesund und macht sich davon.
0: Gilles bezweifelt nun auch, dass es überhaupt möglich sei, vom Teufel das Rezept des höchsten Werkes zu empfangen. Da kündigt sich ein Meister florentinischer Magie an. Der unwiderstehliche Beschwörer von Dämonen und Nachtgeistern, François Prelati, Kaum 23
3: Jahre alt. Einer der geistreichsten, raffiniertesten Männer der Zeit.
2: Nach seinem Eintritt in den Priesterstand war er Schüler eines Wundertäters geworden. Jean de Fontenelle hatte mit einem Dämon namens Baron einen Pakt geschlossen sich den abscheulichsten Sakrilegien ausgeliefert und begonnen, das mörderische Ritual der schwarzen Magie zu praktizieren. Gilles lässt sich von
3: diesem Menschen bezaubern. Die erloschenen Öfen brennen wieder. Denn Prelatier hat den Stein der Weisen schon einmal gesehen. Geschmeidig, zerbrechlich,
2: rot, nach Meersalz riechend. Sie suchen ihn wütend, zu zweit,
0: indem sie die Hölle anrufen. Und ihre Beschwörungen werden erhört. Der Dämon erscheint. Verwundet Prelati, schlägt ihn halbtot.
2: Hätten sie beim späteren Gerichtsverfahren wenigstens nur erklärt, ihnen sei der Böse erschienen oder dass sie von Nachtweibchen besucht worden wären, hätten sie doch nur versichert, Stimmen gehört zu haben, Gerüche gerochen, einen Körper berührt. Man hätte das alles als Halluzinationen werden können. Wunden aber sind keine morbiden Visionen. Mit diesen Aussagen verdammten sie sich im Übrigen selbst dazu, lebendig verbrannt zu werden.
3: Und wirklich, Gilles de Rê, der Mystiker in ihm, begann von da an wieder an die Gegenwärtigkeit des Teufels zu glauben.
0: Die Glocke erklang. Durtal erhob sich, um die Tür zu öffnen. Mit einem Brief kam er wieder.
1: Mein Herr, ich bin weder eine Abenteurerin noch eine Frau von Geist, die sich an Plaudereien betrinkt wie andere an Likören und Parfums. Auch keine, die Abenteuer sucht. Die Wahrheit ist, dass ich soeben ihren letzten Roman lese.
3: Womit sie sich allerdings ordentlich Zeit gelassen hat, denn es ist mehr als ein Jahr her, dass er erschienen ist.
1: Schmerzlich wie die Pulsschläge einer Seele, die man einkerkert.
3: Ach, übergehen wir die Komplimente.
1: Obwohl ich denke, mein Herr, dass es unfehlbar Nahrheit und Dummheit ist, eine solche Sehnsucht verwirklichen zu wollen, möchte ich Sie fragen, wäre es vielleicht auch in Ihrem Sinne, eines Abends eine Ihrer Schwestern in Müdigkeit an einem Ort zu treffen, den Sie bezeichnen werden, worauf wir wieder in unser Interieur zurückkehren werden in das Interieur jener Leute, die zu fallen bestimmt sind, weil sie ihr Handeln nicht nach der Schnur ausrichten. Adieu, mein Herr. Seien Sie versichert, dass ich Ihren Wert zu erkennen vermag, in diesem Jahrhundert der Abgenutzten zu. Da ich nicht einzuschätzen weiß, ob dieses Billet mit einer Antwort gewürdigt wird, mag ich mich nicht zu erkennen geben. Diesen Abend aber wird eine Magd bei ihrem Hausbesorger vorbeigehen und fragen, ob bei diesem auf den Namen von Frau H. Mobell eine Antwort liegt.
3: Ja, das muss eine von diesen sehr alten Damen sein, die auf Schmeicheleien setzen, um bemerkt zu werden. 45 Jahre zumindest. Ihre Klientel besteht entweder aus jungen Leuten, die zufrieden sind, solange sie nicht zahlen müssen, oder aus Schriftstellern, die weit weniger schwierig zu befriedigen sind, derart gebauchpinselt, glücklich Aufmerksamkeit zu erregen, übersehen sie die Hässlichkeit ihres Gegenübers einfach. Ich jedenfalls gehe auf keinen Fall auf dieses Anerbieten ein.« Trotzdem öffnete er den Brief immer aufs Neue. »Was riskiere ich schon? Wenn mir diese Dame ein allzu altes Herz verkaufen will, verpflichte ich mich damit nicht, es zu erwerben.« es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu dem Rendezvous zu gehen. Ja, aber wo soll es stattfinden? Hier? Nein. Einmal bei mir verwickelt sich die Sache. Es ist schwieriger, eine Frau vor die Tür zu setzen, als sie in einem Straßenwinkel stehen zu lassen. Und wenn ich ihr die Ecke Rue de Sèvres und Rue de la Chaise angebe, längs der Mauer von Abbé au Bois, das ist einsam und zwei Schritte von hier. »Nun ja, versuchen wir zuerst, ihr zu antworten, aber vage, ohne einen bestimmten Ort zu nennen.«
0: Und er schrieb einen Brief, in dem er von seiner seelischen Müdigkeit sprach und diese Zusammenkunft für unnütz erklärte, denn er erwarte hier unten nichts Glückliches mehr.
3: »Ich werde hinzufügen, dass ich leidend bin. Das macht sich immer gut und kann bei Bedarf auch gewisse Schwächen entschuldigen.«
0: Er faltete den Brief.
3: Entschieden ist das eine Dummheit, doch, was weiß man schon, kann man vorhersehen, in welche Wespennester derlei Unternehmungen führen? Ist sie gut, ist sie nicht selten dumm, oder sie ist nicht gesund, oder gar noch, sie ist leidlich fruchtbar. Und ist sie schlimm, kann man sich auf alle möglichen Kränkungen, alle Sorgen, alle Schmach gefasst machen. Ach, was man hinieden auch tut, immer muss man draufzahlen."
0: Weibererinnerungen aus seiner Jugend stiegen herauf.
3: Nein, entschieden. Diese Dinge gehören sich nun wirklich nicht mehr für mein Alter. Aber wer weiß, vielleicht ist sie hübsch.
0: Er griff sich den Brief ein weiteres Mal.
3: Es sind keine orthografischen Fehler darin. Die Ideen über mein Buch sind mittelmäßig, aber man kann von ihr nun wirklich nicht verlangen, sich auf diesem Gebiete auszukennen. Er riecht diskret nach Heliotrop. Also vorwärts, bonne chance. Wenn das sofort geht, werde ich schließlich noch im Delirium enden.
0: Wie oft hatte er diese Briefe bereits gelesen, die er seit acht Tagen von dieser Frau empfing?
1: Mein Herr, dieser Brief ist ein Lebewohl. Wenn ich die Schwäche hätte, noch weitere an sie zu richten, würden sie monoton sein wie die ewige Langeweile, die ich täglich erleide. Und habe ich von ihnen nicht bereits das Beste gehabt? Mit ihrem Billet von unbestimmter Farbe, das mich für einen Augenblick aus meiner Lethargie riss? Wie sie, mein Herr, weiß ich leider, dass die wirklichen Genüsse nur die sind, die man sich erträumt. Auch würde ich trotz meiner fieberhaften Lust, sie kennenzulernen, wie sie fürchten, dass eine Begegnung für uns alle beide am Ende nur eine Quelle der Reue wäre, der wir uns lieber nicht aussetzen sollten. Wenn sie dennoch die Lust überkommt, mir zu schreiben, so können sie ihre Briefe sicher unter dem Namen der Frau H. Mobel, postlagernd Rühlitré an mich richten. Ich werde am Montag
3: auf die Post gehen. Müde sei sie, sagt sie, ist aber unermüdlich.
1: Mein unbekannter Freund, auf ein Wort. Wie am ersten Tag habe ich die verwirrende Sehnsucht, sie kennenzulernen. Ich verbiete mir aber, diesen meinen Traum zu leben. Aus Furcht, ihn entschwinden zu sehen. Dennoch muss ich Ihnen gestehen, nein, nichts. Erraten Sie, wenn Sie können. Und verzeihen Sie mir diesen banalen Brief. Oder vielmehr lesen Sie zwischen den Zeilen. Vielleicht werden Sie dabei dann doch ein wenig von meinem Herzen finden und einiges von dem, was ich verschweige.
0: Er blickte auf diese myrtengrünen, sehr dünnen, sehr bleichen Zeilen. Ich besondere Tinte. Und mit dem Nagel kratzte er den noch an den Grundstrichen der Buchstaben haftenden Streusand ab. Reispuder, mit Heliotrop parfümiert. Sie muss blond sein, denn das ist keineswegs die
3: Nuance der Brünetten.
1: Was soll ich nur tun? Ich will sie weder sehen, aber meine närrische Lust, sie zu treffen die Dimensionen annimmt, die mich erschrecken, will ich auch nicht zerstören. Gestern Abend ist mir Widerwillen, ihr Name, der in mir brennt, über meine Lippen gekommen. Mein Mann, einer ihrer Bewunderer, erschien ein wenig gedemütigt von dieser Eingenommenheit für sie, die er spürt die mich verzehrt, mich unerträgliche Schauer empfinden lässt. Einer unserer Freunde, warum sollte ich es ihnen verschweigen, wir kennen uns. Wenn man sich in der Welt gesehen zu haben, sich kennen nennen kann. Einer ihrer Freunde also war bei uns und hat erklärt, dass er aufrichtig in sie verliebt war. Das versetzte mich in einen so verzweifelten Zustand, dass ich... Leben Sie wohl, Sie haben recht. Wie oft habe ich mir schon gesagt, dass ich Ihnen nicht mehr schreiben will. Doch was tue ich? Ihnen schreiben. Dabei weiß ich, dass ich Ihnen in der Wirklichkeit nicht gehören kann.
3: Und hier das Billet von heute.
1: Wenn ich mich nicht von einer Furcht ergriffen fühlte, die bis zum Schrecken geht, diese Furcht, gestehen Sie, dass Sie sie ebenso wie ich selbst haben, Wie würde ich zu Ihnen fliegen? Nein, Sie können nicht die tausend Gespräche hören, mit denen meine Seele die Ihre ermüdet. Ja, es gibt in meinem traurigen Leben Stunden, wo mich der Wahnsinn befällt. Meine ganze Nacht habe ich damit verbracht, sie mit ganzer Wut zu rufen. Dabei habe ich vor Verzweiflung geweint. Als dann, diesen Morgen, mein Mann in mein Zimmer tritt. Meine Augenblut unterlaufen, fange ich zu lachen an, wie eine Närrin. Und als ich wieder zu sprechen vermag, sage ich zu ihm... Was würden Sie von einer Person denken, die über ihr Gewerbe befragt, erwidern würde, ich bin ein Nachtweibchen? Oh, meine Teure, Sie sind sehr krank, hat er mir erwidert. Mehr als Sie denken, gab ich zurück. Sie ahnen gar nicht, wie sehr mich ihr Brief aufgewühlt hat. Vielleicht, weil sie ihr Übel mit einer solchen Brutalität benannten, dass sie meinen Körper hat genießen lassen, indem sie meine Seele in andere Welten schoss, als ob das, was wir träumen, wirklich sein könnte. Ach, ich sehne mich nach einem Wort von Ihnen. Nur nach einem Wort. Bitte, ein einziges. Doch ein Wort von ihren Lippen muss es sein.
3: Welch verzwickte Lage! Wer zum Teufel kann das nur sein?
0: Vergeblich ging er in Gedanken die Abendgesellschaften durch, auf denen er ehemals gewesen war. Er sah keine Frau, die solche Worte an ihn richten konnte. Und dieser gemeinsame Freund?
3: Aber ich habe doch keine Freunde mehr, außer Desermiers. Nun, ich werde zu so erfahren trachten müssen, wen er in letzter Zeit besucht hat. Doch wie ihm die Sache erklären ihm das Abenteuer erzählen, er wird sich
0: lustig machen über mich. Durtal geriet in Zorn, denn er glühte für diese Unbekannte, war von ihr besessen, er, der seit Jahren auf alle fleischlichen Bindungen verzichtet hatte, der sich damit begnügte, wenn die Ställe seiner Sinne sich öffneten, die ekelhafte Herde seiner Sünden in Schlachthäuser zu führen, wo die Liebesfleischerinnen sie mit einem Schlag niedermachten, er, ausgerechnet er, fing an, gegen alle Erfahrung, gegen allen Verstand zu glauben, dass mit einer leidenschaftlichen Frau, wie diese da es zu sein schien, gleichsam übermenschliche Sensationen, neue Spannungen zu erleben wären. Und er stellte sie sich vor, so wie er sie gewollt hätte, blond, mit festem Fleisch, katzenhaft und schlank, toll und traurig, und er sah sie immer plastischer vor sich, bis all das schließlich in einer solchen Nervenanspannung gipfelte, dass die Zähne krachten. Seit acht Tagen träumte er davon, ganz wach in seiner Einsamkeit, unfähig zu irgendeiner Arbeit, unfähig selbst zu lesen, denn das Bild dieser Frau schlich sich sofort zwischen die Seiten. Er versuchte, sich gemeinste Visionen von ihr zu suggerieren, sich dieses Geschöpf in Augenblicken körperlicher Not vorzustellen. Er versenkte sich in schmutzige Halluzinationen, doch auch dieses Vorgehen scheiterte. Er konnte sich seine Unbekannte einfach nicht beim Suchen von Wissmut oder Wäsche vorstellen. Im schlimmsten Fall erschien sie ihm nur melancholisch oder aber außer sich vor Begierden, indem sie ihn mit ihren Augen anschürte, ihn mit ihren bleichen Händen aufrührte. Einfach unglaublich, diese verzweifelten plötzlich aufflammenden Hundstage in einem November von Körper, in einem Allerheiligen von Seele. Abgenützt, von Spreu gereinigt, ohne wahrhafte Wünsche, ruhig vor Krisen geschützt, seit Monaten sich selbst vergessend, brach in ihm alles wieder auf. Und das, man glaubt es kaum. Durch das Mysterium, Närrischer Briefe. Das ist zu viel. in die Leere gepeitscht. Er griff nach seinem Hut Von wegen Ideal und ließ die Tür krachen. Und er lief zu einer Prostituierten Ich bin schon viel zu lange sitzam. die er im Quartier Latin kannte. Es war eine braune Schöne, aus deren anmutigem Gesicht Wolfszähne herausblitzten, gebieterisch, gewandt, presste sie einem das Mark aus und brach die Lenden mit stürmischsten Küssen. Er aber fühlte sich nur traurig und geniert, ohne echte Lüsternheit. Schließlich warf er sich mit ihr aufs Lager und vollbrachte, bis zum Schreien entnervt, die mühsame Pein Rückgrat zerbrechender Ausbaggerung. Niemals hatte er das Fleisch mehr verwünscht. Niemals hatte er sich müder gefühlt.
3: Allmählich beginne ich, das Enervierende des Sukubats zu begreifen. Diesen Abend werde ich ein Gramm Kaliumbromid hinunterschlucken. Das wird mich ein wenig zur Ruhe kommen lassen.
0: Noch im Gehen rekapitulierte er, was er von dieser Frau wusste. Verheiratet, blond, wohlhabend, da sie ein eigenes Schlafzimmer und eine Markt hatte. Wohnhaft hier im Viertel da sie ihre Briefe auf der Post der Rue Littré holen ging. Und da sie, da er annahm, dass der Anfangsbuchstabe, den sie dem Namen Mobel voranstellte, richtig sei, Henriette oder Hortense, Honorine, hubertine oder Hélène hieß. Was noch? Sie musste die Künstlerwelt kennen. Und schließlich war sie von einem kränklichen Katholizismus dieses bei den profanen ungebräuchliche Wort vom Nachtweibchen bezeugte es. Und das war alles. Nein, da war noch dieser Mann, der ihre Liaison ahnen musste, da sie nach ihren eigenen Geständnissen die Besessenheit, von der sie betroffen war, nur allzu schlecht verbarg.
3: »Warum nur habe ich ihr diese phosphorischen, mit Steinkäfer und Kantaridenstaub gepfefferten Briefe geschrieben,« ja, geradezu hysterisch bin ich geworden. Wir haben beide so lange abwechselnd auf glühende Kohlen geblasen, bis sie ganz rot zu flammen begannen. Entschieden endet das schlecht. Was aber tun? Sich weiter so im dichten Nebel anzurufen? Nein, wahrhaftig, es ist besser, sie zu sehen. Und wenn sie hübsch ist, mit ihr zu schlafen. Mhm.
0: Er beschloss, nach Hause zurückzukehren, befürchtete im Stillen aber, dass er nicht arbeiten, sondern sofort wieder in seine Phantasmen zurückfallen würde. Wenn ich jetzt zu der Sermier ginge,
3: ja, heute ist sein Konsultationstag, das ist eine Idee.
0: Er beschleunigte den Schritt, kam zur Rue Madame und läutete. Das muss man dir lassen, mein Lieber, du verstehst
2: zu überraschen. Das ist doch sicher mehr als acht Tage her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Aber ich komme ja auch kaum zur Ruhe. Kranke im Überfluss, Hausbesuche ohne Ende. Übrigens war ich dadurch jüngst wieder einmal bei Chantelouve. Ein Podagra-Anfall hatte ihn heimgesucht. Er beklagt sich über deine Abwesenheit. Und seine Frau, deren Bewunderung für deine Bücher besonders deinen letzten Roman, ich nicht kannte, hat nicht aufgehört, mit mir von dir zu sprechen. Für eine doch eher reservierte Person, die sie ist, ist sie mir reizend in dich vernarrt erschienen.
3: Frau Schandlouv? Nein, das war nicht möglich. Nie hat sie mir auch nur die mindeste Aufmerksamkeit geschenkt. Schweigsam und kalt ist sie zu mir gewesen. Andererseits Warum hat sie von mir so zu Desermier gesprochen? Und schließlich, wenn sie mich hätte sehen wollen, hätte sie das einfacher haben können, als eine Korrespondenz unter dem Pseudonym von H. Mobel mit mir zu beginnen. Dafür aber sprach, Frau Chantelouve hat diesen Bubennamen Hyacinth, und sie wohnt rue de Bagneux, eine Straße, die von der Post der rue Littré nicht weit entfernt ist. Zudem, sie ist blond, hat eine Magd, ist sehr katholisch. Kein
0: Zweifel, das muss sie sein. Schlag auf Schlag. Zwei völlig unterschiedliche Empfindungen bestürmten ihn. Zum einen Enttäuschung. Denn seine Unbekannte gefiel ihm eigentlich besser. Niemals wäre Frau Chantelouve imstande, das Ideal zu verwirklichen, das er sich zurecht fantasiert hatte. Die Ingwerartigen, bizarren Züge, die er sich gemalt hatte, das gewandte und wilde Gesichtchen. Die Tatsache, die Unbekannte zu kennen, ließ sie nun einmal weniger ansehnlich, gewöhnlicher erscheinen. Das Wissen um die nun Erreichbare tötete die Chimäre. Andererseits hätte er auch auf eine alte, hässliche Frau stoßen können. Und Hyacinth, wie er sie nun schon bei sich nannte, war überaus beneidenswert. 33 Jahre höchstens, nicht hübsch, nein, aber eigen. Eine zarte und geschmeidige Blondine, kaum mit Hüften bedacht, scheinbar mager, mit kleinen Knochen. Das Gesicht zwar mittelmaß, durch eine zu große Nase verdorben, die Lippen aber glühheiß. Die Zähne prächtig der Teint ein bisschen rosenrot, in milchigem, kaum bläulichem, ein wenig trübem Weiß, das die Reiswasser haben. Ihr wahrhafter Reiz, ihr verführendes Rätsel, das aber waren ihre Augen, Augen, die aschgrau schienen, unsichere und stolpernde Augen einer kurzsichtigen, in denen ein versagender Ausdruck von Langeweile lag, in gewissen Augenblicken trübten sich diese Augensterne wie schmutziges Wasser, auf dessen Oberfläche Silberfünkchen funkelten. Sie waren abwechselnd traurig und wüst, schmachtend und hochmütig. Er erinnerte sich wohl, einst vor diesen Augen zurückgewichen zu sein. Trotz allem entsprachen diese leidenschaftlichen Briefe keineswegs der Körperlichkeit dieser Frau. Denn keine war mehr Herrin über jede Ziererei. Ist sie es,
3: wäre sie ein Doppelwesen, zum einen ganz Frau von Welt, eine kluge, zurückhaltende Salondame, zum anderen leidenschaftliche Närrin, seelische Nymphomanin. Nein, das ist nicht
0: sie. Aber was war sie dann? dass die Unbekannte die Frau von Chantelouve sein müsste, hatte in irgendeiner Art sein Fieber bezähmt. Und doch, niemals zuvor hatte er an Hyacinthe Chantelouve gedacht, niemals war er in sie verliebt gewesen. Und jetzt? Jetzt fing er an, sie noch und noch wieder zu keulen, ja, sie fast zu ersehnen. Und plötzlich verschmolz das Gesicht der Unbekannten immer mehr mit dem ihren und gewährte ihm so etwas wie Ruhe. Und so setzte er sich wieder an die Arbeit. Doch als er sein Kapitel über die Verbrechen von Gilles de Rhin beginnen wollte, stellte er fest, dass er unfähig war, zwei Phrasen aneinander zu schweißen. Er war zerstreut bei der Verfolgung des Marschalls, erreichte ihn zwar, aber die Schrift, mit der er ihn bannen wollte, blieb matt und freundlich, wie von Löchern durchsiebt. Er legte seine Feder beiseite, vergrub sich in einem Fauteuil, und führte sich träumend nach Tifoge, in jenes Schloss, wo Satan, der sich so hartnäckig weigerte, sich dem Marschall zu zeigen, im Begriff war, zu ihm herabzusteigen und sich in ihm zu verfleischlichen, ohne dass Gilles es ahnte, um ihn sodann schimpflich in die Freuden des Mordes einzuführen. Denn
3: im Grund war das nichts anderes als Satanismus, was nun folgte. Der Dämon hat es nicht nötig, sich zu zeigen, um seine Gegenwart zu bezeugen. Es genügt, dass er Wohnsitz in den Seelen seiner Auserwählten nimmt, sie zum Schweren bringt, sie zu unerklärlichen Verbrechen anreizt. Ja, schon der Wille, allein mit ihm einen Pakt zu schließen, soll seine Ergießung in uns herbeiführen
2: können. All die modernen Theorien Lombrosus etwa machen die einzelnen Verirrungen des Marschalls nicht begreiflich. Ihn in die Reihe der Monomanen einzureihen, ist sicher nicht falsch. Warum aber war der Marschall derart monomanisch? Und wie wurde er es? Das ist es, was alle Lombrosos dieser Erde nicht wissen. Wahrlich, es ist leicht zu erklären, dass eine Zerrüttung der Gehirnlappen Mörder und Gottesschänder erzeugt. Die berühmten Irrenärzte unserer Zeit behaupten gern, dass die Analyse des Schädels einer Irren eine Läsion verrät oder eine Alteration der grauen Substanz. Doch selbst wenn dies so wäre, etwa im Fall einer von der Dämonomanie befallenen Frau zum Beispiel, bliebe die Frage bestehen, ob die Läsion entstand, weil sie dämonomanisch ist, oder ob sie erst infolge dieser Läsion dämonomanisch geworden ist. Sei es aber, wie es sei, in jedem Fall muss man konstatieren, dass es so etwas wie Dämonomanie gibt. Neun Jahre ist das her, da ermordet ein Kind mit 14 Jahren, Felix Lemaitre, einen kleinen Knaben, den er nicht kennt, weil es ihn gelüstet, diesen Leiden zu sehen und seine Schreie zu hören. Er schneidet ihm den Bauch mit einem Messer auf, dreht und wendet die Klinge. Dann sägt er ihm langsam den Hals ab. Er bezeugt keine Reue und offenbart sich im Verhör als intelligent und grausam. Der Dr. Le Saul und andere Spezialisten haben ihn geduldig während langer Monate überwacht. Niemals haben sie bei ihm ein Symptom des Wahnsinns, den Schein einer Manie feststellen können. Vielleicht ist das das Wesen des Dämonomanen die wissentlich oder auch unwissentlich das Böse um des Bösen Willen tun. Sie sind nicht narrischer als der in seiner Zelle verzückte Mönch, als der Mensch, der das Gute um des Guten Willen tut. Sie sind, fern von aller Medizin, an entgegengesetzten Polen der Seele. Und das ist alles. Im 15. Jahrhundert wurden diese entgegengesetzten Richtungen durch Jean d'Arc und den Marschall de Rais geboten. Es gibt keinen Grund, Gilles für kranker zu halten als die Jungfrau, deren eigenes, bewunderungswürdiges Übermaß keinen Zusammenhang mit den Taumelzuständen
0: und Delirien hat. Schreckliches muss in dieser Festung vorgefallen sein, sagte Durtal, als er von Tiforch zurückkam, das er voriges Jahr besucht hatte, um für seine Arbeit die Landschaft, in der Derain Rhin lebte, und die Ruinen in sich aufzunehmen. Er hatte sich in dem kleinen Dorf einquartiert, das sich am Fuß der alten Burg ausbreitete. Und er stellte fest, wie sehr die Legende vom Blaubart in diesem einsamen Land, in der Vendée, lebendig geblieben war. Furchtsam bekreuzigten sich die Menschen, wenn sie abends am Fuße der Mauern spazieren gingen. Die Erinnerung an die erwürgten Kinder bestand fort. Der Marschall, nur noch mit seinem Beinamen bekannt, erschreckte weiterhin. Durtal begab sich täglich von der Herberge, wo er wohnte, zum Schloss, das sich über den Tälern der Krüme und der Sèvres erhob. Man fühlte sich in die Bretagne versetzt. Da war derselbe Himmel und dieselbe Erde, ein melancholischer und schwerer Himmel, eine Sonne, die älter schien als anderswo und die die Traurigkeit der hundertjährigen Forste und das bejahrte Moos der Sandsteine nur schwach vergoldete, eine Erde, die unabsehbar in unfruchtbaren Heiden ausschweifte, die von Sümpfen mit rostfarbenem Wasser, starrend von Felsen, voll rosiger Glöckchen und kleiner gelber Hülsen vom Gesträuch des Stechgens, das durchsetzt war. Das Land von Tiffauges, das am Ufer der Sèvres von einem Hüttenwerk Schornstein verunstaltet wurde, blieb im vollkommenen Einklang mit dem Schloss, das in Trümmern lag. Dieses Schloss erschien ungeheuer und schloss in seiner noch durch die Überreste der Türme gezogenen Umfassung eine ganze in den elenden Garten eines Gemüsegärtners umgewandelte Ebene ein. Bläuliche Linien von Kohl, Pflanzen von ärmlichen Karotten und kümmerlichen Steckrüben erstreckten sich nach der Länge dieses riesigen Ringes, wo einst Reiterscharen in dem Geklirr der Angriffe gerasselt und wo sich Prozessionen im Weihrauch, und im Psalmengesang aufgerollt hatten.
3: Man konnte die Ruinen durchsuchen und unbeschränkt träumen, indem man rauchte. Unglücklicherweise waren gewisse Teile unzugänglich. Der Donjon zum Beispiel war auf der Seite von Tifosch von einem weiten Graben umgeben, in dessen Tiefe mächtige Bäume aufgeschossen waren. Man hätte über die Wipfel ihres Laubwerks gehen müssen, das die Einrandung des Grabens zu Füßen fächelte, um auf der anderen Seite eine Halle zu erreichen, die keine Zugbrücke mehr verband. In den Teil, den die Selvre säumte, kam man bequem hinein. Im Innern folgten die Säle aufeinander, die traurig und eisig in den Granit gehauen, von Bogengewölben überragt und Schiffsböden ähnlich waren. Dann stieg man auf Wendeltreppen hinunter und man betrat Zimmer, die kellerartige schmale Gänge verbanden, die von Winkeln zu unbekannten Gebräuchen und von tiefen Nischen ausgehöhlt waren. In dem Unterteil gingen die Korridore, so eng, dass man darin zu zweit nebeneinander nicht gehen konnte, in sanfter Neigung hinab und gabelten sich in ein Wirrwarr von Gängen bis zu wahrhaften Kerkern, deren Mauerkorn bei dem Schimmer der Laterne wie Stahlglimmer funkelte. Fangigkeit befiel einen, wenn man die einzelstehende Ruine der Kapelle erreichte und wenn man unterhalb von ihr durch eine Kellertür in eine Krypta eindrang. Diese datiert aus dem 11. Jahrhundert. Klein untersetzt schoss sie auf unter einem Bogengewölbe der massiven Säulen mit Kapitellen, die mit Rauten und aneinandergelehnten Bischofsstäben verziert waren.
2: Der Altarstein bestand noch ein widriges Licht, das durch Hornplatten gefiltert schien, sickerte durch die Öffnungen und erleuchtete kaum die Finsternisse der Mauern und den zusammengepressten Ruß, des noch von einer Verließöffnung oder einem Brunnenrand
0: durchlöcherten Bodens. Nach dem Speisen am Abend war er oft auf den Abhang hinaufgestiegen und den rissigen Mauern der Ruinen gefolgt. In den klaren Nächten, sank ein Teil des Schlosses in den Schatten zurück, und ein anderer schob sich, mit Silber und Blau gemalt, wie von quecksilbrigen Schimmern gescheuert, über der Sèvre vor, in deren Wassern, so wie Fischrücken, vom Mond zurückgestrahlte Tropfen sprangen. Das Schweigen des Abends aber war niederdrückend, von neun
3: Uhr an kein Hund mehr und keine Seele. Er kehrte in das arme Herbergszimmer zurück, wo eine alte Frau in Schwarz, so wie im Mittelalter mit einer Haube bedeckt, ihn bei einem Talglicht erwartete, um nach seiner Rückkehr die Tür zu verriegeln.
0: Halt, man läutet. Dürthal öffnete die Tür und prallte zurück. Frau Chantelouve stand vor ihm. Er verneigte sich verblüfft, während sie, ohne ein Wort zu flüstern, strax in das Arbeitszimmer ging. Da drehte sie sich um, und der Teil, der ihr gefolgt war, stand ihr gegenüber.
1: »Ich bin es, die ihnen diese sonärischen Briefe geschrieben hat. Ich bin gekommen, um dieses hässliche Fieber zu verjagen und um auf eine sehr freimütige Art damit ein Ende zu machen.« Sie selbst haben es geschrieben. Zwischen uns ist keine Verbindung möglich. Vergessen wir doch einfach, was vorgefallen ist. Bevor ich aber fortgehe, sagen Sie mir, dass Sie mir darüber nicht zornen.
0: Er protestierte. Und er war im guten Recht, denn er liebte Sie.
1: Sie lieben mich. Aber Sie wussten ja nicht einmal, dass diese Briefe von mir waren. Sie liebten eine Unbekannte, eine Chimäre. Nun, zugegeben, dass Sie Wahr wahrsprachen... Die Chimäre existiert nicht mehr, da ich nun da bin. Sie täuschen sich.
3: Mir war bekannt, dass das Pseudonym Frau H. Mobel in Wirklichkeit
0: Frau jean verbarg. Und er erklärte ihr Stück für Stück, ohne selbstverständlich von seinen Zweifeln Mitteilung zu machen, wie er die Maske gelüftet hatte. Aber... Hyacinths Augenwimpern senkten sich über ihre verwirrt gebliebenen Augen.
1: Auf jeden Fall haben sie mich nicht anhand der ersten Briefe erkennen können, die sie mit Schreien der Leidenschaft erwidert haben. Diese Schreie waren jedoch nicht an mich gerichtet.
0: Er bestritt das, verwickelte sich dabei in den Daten der Ereignisse, der Billette, so dass auch sie schließlich den Faden verlor. Das wurde dann so lächerlich, dass sie schwiegen. Sie setzte sich und brach in Lachen aus, in ein zischendes, spitzes Lachen, das ihre herrlichen Zähne sehen ließ. Darf ich erfahren, warum Sie so lachen?
1: Verzeihung, das ist nervlich bedingt. Das überfällt mich oft. Aber lassen wir das. Seien wir vernünftig und plaudern wir. Sie sagen, dass Sie mich lieben? Ja. Nun, zugegeben, Sie sind mir auch nicht gleichgültig. Zu was aber würde uns das führen? Ach, Sie wissen es so gut, mein armer Freund, dass Sie mir, indem Ihren abschlägigen Bescheid sehr gut hergeleitete Gründe unterstützten, die Zusammenkunft, die ich in einem Augenblick der Torheit von Ihnen verlangte, zuerst verweigert haben.
3: Ich verweigerte Sie nur, weil ich damals noch nicht wusste, dass es sich um Sie handelte. Einige Tage danach, ohne es zu wollen, hat mir Desermiers Ihren Namen entdeckt. Habe ich gezögert, sobald ich ihn gewusst habe? Nein, da habe ich sie sofort angefleht zu kommen.
1: Aber sie geben mir Recht, wenn ich beharre, dass sie einer anderen als mir ihre ersten Briefe schrieben.
0: Durtal hielt es für klug, nichts zu erwidern.
1: Erörtern wir das nicht mehr. Wir werden sonst kein Ende finden. Sehen Sie, die Lage ist diese. Ich bin mit einem sehr guten Mann verheiratet, der mich liebt und dessen ganzes Verbrechen es ist, mir ein, ein eher fades Glück zu bieten. Ich habe ihnen zuerst geschrieben. Also bin ich es, die allein schuldig ist. Sie haben Werke zu schaffen, schöne Bücher zu schreiben. Sie haben es nicht nötig, dass eine Unbesonnene in ihrem Leben Lust wandelt.
3: Und das soll jetzt die Frau sein, die mir so lebhafte Briefe schrieb? Aber
1: seien Sie doch aufrichtig. Sie lieben mich nicht.
0: Er nahm sie sanft bei den Händen.
1: Wenn Sie mich geliebt hätten...
0: Sie ließ es geschehen.
1: Würden Sie dann wohl zu mir gekommen sein?
0: Er drückte ihre Hände stärker, näherte sich ihr noch mehr. Und sie? Sie blickte ihn mit ihren berauschenden Augen an, in denen er wieder diesen traurigen, fast schmerzlichen Ausdruck fand, der ihn ach so sehr verführt hatte.
1: Plaudern wir von anderem. Wissen Sie, dass Ihre Wohnung reizend ist?
3: Sie sind böse. Sie zürnen mir. Wo ich mich doch so wahnsinnig nach Ihnen sehne. Wo ich seit acht Tagen von dieser Zusammenkunft träume. Und da kommen Sie hierher, um mir mitzuteilen, dass alles aus ist zwischen uns? Dass Sie mich nicht lieben?
1: Begreifen Sie doch, dass die Wirklichkeit den Traum töten wird. Begreifen Sie doch, dass es besser ist, uns nicht dieser schrecklichen Reue auszusetzen. Wir sind keine Kinder mehr. Nein, lassen Sie mich. Sie zerdrücken mich noch. Ich schwöre Ihnen, dass ich fortgehe und dass Sie mich niemals wiedersehen werden, wenn Sie mich jetzt nicht loslassen.
0: Er ließ sie los.
1: Es wird also nicht möglich sein, Freundin nichts als die Freundin eines Mannes zu sein. Dabei wäre es so gut, sie zu sehen, ohne hässliche Gedanken befürchten zu müssen. »Wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich muss zurückkehren.«
0: »Werden Sie wiederkommen?«
1: »Es sei denn...«
0: Sie schüttelte sanft den Kopf.
1: »Sie versprechen mir, nichts von mir zu verlangen und vernünftig zu sein.«
0: Er versprach alles, was sie wollte. Er kam ihr näher, drückte sich an ihre Brüste, die er aufrecht fühlte. Da befreite sie ihre Hände, nahm die seinigen und bot ihm den Hals, den er küßte. Sie entfloh. Befriedigt und missvergnügt zugleich, blieb er zurück. Befriedigt, denn er fand sie auch weiterhin rätselhaft und reizend. Er sah sie vor sich, in ihr schwarzes Kleid gepresst, unter ihrem Pelzmäntelchen, dessen warmer Kragen ihn liebkost hatte, als er sie längs des Halses küsste, ohne Schmuck, nur die Ohren mit blauen Funken von Saphiren durchbohrt einen dunkelgrünen Fischotterhut auf ihren blonden, ein wenig verrückten Haaren, ihre hohen schwedischen Handschuhe, die wie ihr Schleier bizarren Duft verströmten, in welchem ein wenig Zimt in stärkeren Parfums verloren verblieben schienen. Und er sah wieder ihre verwirrten Augen, ihr graues und stilles, plötzlich von Funken geritztes Wasser, ihre angefeuchteten und zuschnappenden Zähne, ihren boshaften Mund »Übermorgen wird das alles zu küssen sein« und missvergnügt ebenso, sowohl über sich als über sie. Er warf sich vor, mürrisch traurig und wenig unternehmungslustig gewesen zu sein. Er hätte sich mitteilsamer und weniger gezwungen zeigen sollen, das aber war zu einem Gutteil ihre Schuld. Das Missverhältnis, das zwischen der Frau bestand, die vor Wollust und Nöten in ihren Briefen schrie, und jener Frau, die er in ihren Koketterien so sehr als Herrin ihrer selbst erlebt hatte, war wahrhaftig zu stark. Sei es, wie es sei, sie sind erstaunlich, die Frauen. Und er stellte sie sich beim Liebesspiel vor, verführend und auch ein wenig kläglich, indem er sie auszog und aus den Pelzen dem knappen Kleid, einen weißen, ein wenig mageren, warmen und geschmeidigen Körper entspringen ließ.
3: Sie hat keine Kinder, das ist eine ernsthafte Verheißung gleichsam unerfahrenen Fleisches, selbst mit 30 Jahren.
0: Jugendliches Fieber berauschte ihn. Durtal erblickte sich verwundert im Spiegel. Seine ermüdeten Augen leuchteten. Sein Gesicht schien ihm jugendlicher, weniger verbraucht, sein Schnurrbart weniger vernachlässigt, seine Haare schwärzer. Glücklicherweise war ich frisch rasiert. Nach und nach aber sah er in diesem gewöhnlich so wenig befragten Spiegel seine Züge erschlaffen, seine Augen erlöschen. Sein wenig stolzer Wuchs, der sich in einem jähen seelischen Aufschwung erhoben hatte, ging wieder in die Breite. Traurigkeit kehrte in seine nachdenkliche Miene zurück.
3: »Das da ist nicht das, was man einen Mann für die Damen nennt. Aber was will sie dann nur von mir? Schließlich dürfte es ihr ein leichtes sein, ihren Mann mit einem anderen zu betrügen. Ach, wie meine Träumereien herumstammeln. Lassen wir das doch endlich. Ich muss mir nur klar machen: ja, ich liebe sie. Mit dem Kopf, nicht mit dem Herzen. Das ist der Punkt.« und ich bin mir beinahe sicher, im Großen und Ganzen heil aus der Sache herauszukommen.
1: Zutiefst da drüben. Von Joris karl Heusmanns, Teil 1. Hyazinthe. Mit Melika Forutan, Jens Harzer, Ulrich Nöten und Udo Schenk. Komposition Franz Hautzinger. Ton und Technik: Boris Wilsdorf. Bearbeitung und Regie: Michael Farin. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2018.
2: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
1: Ja, sehr.
2: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.